0: So, ja das ist ja großartig, ne? also diese Stimmung da mitzunehmen von diesem Musical, von dieser Musical-Woche noch, das ist einfach großartig, also mich hat es gefreut, es war auch eines meiner Lieblingslieder dabei, was mir ähm, das erste von den beiden, was mir auch ans Herz gewachsen ist ein bisschen. ja steigen wir ein heute in eine Geschichte, ja, die sich auch zugetragen hat. Ähm da geht es um Heilung. Also wir bleiben bei, bei diesem Thema Heilung. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass ähm, du dich heute auf den Weg hierher gemacht hast. Also ich, ich sehe hier auch ein paar fremde Gesichter, unbekannte Gesichter und ich freue mich ganz speziell auch auf, dass du da bist, dass du dich auf den Weg hierher gemacht hast. Ja, die Uli hat es schon erwähnt, wir hatten auch nicht nur das Musical jetzt in Erinnerung noch, das uns noch nachklingt in den Ohren, sondern auch diesen letzten Gottesdienst von Wolfram, um da es um die Wiederherstellung geht. Und zwar in der Josef-Geschichte, da geht es um die Versöhnung Josefs mit seinen Brüdern und wie Gott uns auf verschiedene Dinge sensibilisieren möchte. Stichwort Rauchmölder war das Thema. In beiden Stories erkennen wir, wie brandaktuell die Themen auch noch heute sind. Ja, so ist die Bibel aktueller denn je. Heilung und Wiederherstellung, das ist auch das Thema, mit welchem wir uns heute beschäftigen wollen. In der Bibel und vor allem im Neuen Testament gibt es viele Erzählungen von ganz unterschiedlichen Heilungen. Heilung von Gelähmten, von Aussätzigen, von Blinden, von Taubstummen, einer blutflüssigen Frau und noch vieles, vieles mehr. Bei den erwähnten Heilungen geht es hauptsächlich um körperliche, physische Heilungen. Heute wollen wir in eine außergewöhnliche Begebenheit einsteigen, bei der es nicht um eine solche körperliche Heilung geht, sondern die krasser nicht sein könnte. Auch wirft sie einige Fragen auf. Es handelt sich um eine Geschichte der gruseligen Art in der es um tausende Dämonen, einen völlig durchgeknallten, besessenen und eine Schweineherde geht, die sich in den Tod stürzt. Okay, das hört sich jetzt nicht wirklich vielversprechend an, aber gehört eben auch zum Wort Gottes. Ja, ihr könnt es schon sehen, es geht um die Heilung eines Besessenen. Wenn ihr, eine Bibel auf, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt sie gerne auf. Ihr könnt auch hier vorne mitlesen. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft, war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen, eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweine aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und Sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die, die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit den Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie, ihn zu bitten, er möge aus, den, aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessene, Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an im Gebiet der zehn Städte zu verkünden, welche große Dinge Jesus an ihm getan hat. Und jedermann verwunderte sich. Wow, was ist das bitte für eine krasse Story? Bevor wir aber in diese Geschichte einsteigen, möchte ich euch mit möchte ich mit euch den Kontext betrachten und die Zeit ein klein wenig zurückdrehen. Denn ich denke, es ist wichtig, um diesen Text besser zu verstehen. Schauen wir zunächst mal, was am Vorabend passiert ist. Jesus hatte den ganzen Tag zu der Volksmenge gesprochen. Am nordwestlichen Ufer in Kapernaum und war am Abend sehr erschöpft. Da sagte er zu den Jüngern, Lasst uns hinüberfahren ans jenseitige Ufer. Warum er dort hin möchte, wird nicht berichtet. Vielleicht wollte er einfach nur weg, um Abstand von dieser Menschenmenge zu bekommen und um sich eine Auszeit zu gönnen. Vielleicht gab es da aber auch einen ganz anderen Grund. Tatsache ist, dass er wohl doch sehr erschöpft war, denn bei der Überfahrt schlief er ein. Und er schlief so tief, dass er den gewaltigen Sturm nicht einmal bemerkte. Das zeigt, das zeigt, wie müde er wirklich war, denn er war schließlich auch Mensch. Die erfahrenen Segler hatten mit Sicherheit schon einige Stürme auf dem See miterlebt, aber wohl nie einen so gewaltigen. Sie hatten große Angst und waren verzweifelt sodass sie Jesus aufweckten. Da befahl Jesus, dem Wind und den Wellen zu schweigen und der Sturm hörte schlagartig auf. Und es wurde still. Wir kennen diese Geschichte und ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen und sie erläutern. Wichtig ist mir nur noch das Ende des vierten Kapitels, als Jesus, als die Jünger voller Furcht zueinander sprachen, was ist das für ein Mann, dem Wind und Wellen gehorchen. Nehmen wir nun diese Gedanken mit hinein in die Geschichte von der Heilung des Besessenen. Eine Gegend, in der nur wenige Juden lebten, dorthin ging Jesus mit seinen Jüngern. Nach dieser turbulenten Überfahrt kamen sie am östlichen Ufer des Sees Genezareth an. Also hier in Kapernaum hat er zu der Menschenmenge gesprochen und das ist praktisch die Überfahrt und wir befinden uns jetzt auf der Seite des See Genezareth. Eine Gegend, wie gesagt, in der nur wenige Juden lebten. Es war eine überwiegend heidnische Gegend mit stark römischem und griechischem Einfluss. Demnach standen vermutlich auch die wenigen Juden unter ihrem Einfluss. Doch darauf gehen wir vielleicht später nochmal ein. Jesus und seine Jünger, für sie ist es also kein Heimspiel, sondern ein Auswärtsspiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Anhänger, keine Fans, nur Gegner. Gestern war der FCH in Berlin. Also nur da sind auch ein paar Fans, wie wir wissen, ja, dabei gewesen, trotzdem. Ja, da ist zunächst dieser Mann mit einem unreinen Geist, der in den, Grab, in den Gräbern bei den Toten hauste. Im vierten Buch Mose wird beschrieben, dass man sieben Tage lang unrein war, wenn man einen Toten berührte und dieser Mann lebte dort. Dann lesen wir später in der Geschichte von Schweinehirten und von ihrer Schweineherde. Schweine sind nach jüdischem Brauch unrein. Und es war verboten und ist auch heute noch zu essen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir verstehen, was es für Jesus und seine Jünger bedeutete, im Gebiet der Gadarener zu sein. Also in, einem, in einer unreinen Gegend. Steigen wir nun weiter ein, in den Text. Ein hoffnungsloser Zustand. Nachdem sie nun ankamen, fällt auf, dass in Vers 2 berichtet wird, dass er, also Jesus, aus dem Schiff gestiegen war. Da steht nicht, dass sie, also die Jünger, aus dem Schiff gestiegen waren. Die Jünger wussten nämlich ganz genau, wo sie waren, denn sie kannten den See wie ihre eigene Westentasche. Und vielleicht hatten sie auch schon von diesem verrückten, durchgeknallten Typen gehört, der dort sein Unwesen treibt. Markus beschreibt in den Versen 3 bis 5 diesen erbärmlichen und hoffnungslosen Zustand, dieses Besessenen ziemlich genau. Heimatlos. Er hatte kein wirkliches Zuhause mehr und lebte in einer Atmosphäre der Unreinheit und des Todes. Gewalttätig. Es konnte ihn keiner bändigen, egal wie man es versucht hatte, ob mit Seilen oder sogar Ketten oder Fesseln. Seine Kraft war scheinbar nicht unter Kontrolle zu bringen, nicht einmal selbst von ihm. Er war, um es milde auszudrücken, nicht mehr gesellschaftsfähig. Ratlos, äh, rastlos, Tag und Nacht wütete er in den Gräbern oder trieb sich in den Bergen herum und sorgte für Unruhe. Er war in einem Zustand des Getriebenseins. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, steht in Jesaja 57, Vers 20. Er war laut und verletzend. Er schrie ununterbrochen, was sein Elend und seine Not bezeugten. So wird hörbar, wie unglücklich und hoffnungslos sein Zustand war. Auch verletzte er sich stark mit den Schlägen der Steine. Warum er das tat, weiß man nicht genau. Wurde er angestachelt von den Dämonen, sich selbst als Mensch, so wie Gott ihn schuf, zu zerstören? Oder versuchte er als Mensch krampfhaft sich von den innerlichen Fesseln der Dämonen zu befreien. Hm. Ich spüre hier förmlich eine Sehnsucht dieses Menschen, von seiner Besessenheit freizukommen. Und er kämpft dagegen an. Äußerlich konnte ihn niemand fesseln oder anketten. Und er konnte angeblich tun und lassen, was er wollte. Aber innerlich war er gefangen. Was war mit diesem Menschen passiert? Wie konnte es zu diesen Umständen kommen, dass die Dämonen von ihm Besitz ergriffen hatten? Nun, er muss wohl heftige Dinge erlebt haben. Vielleicht hat er auch etwas getan oder ihm wurde etwas Schlimmes angetan. Wir wissen es nicht. Solche Menschen gibt es auch in unserer heutigen Zeit und sie gelten oft als verrückt. Was ist eigentlich in den Gefahren? Hört man oft, wenn sich jemand unnormal verhält. Diese Aussage kommt nicht von ungefähr. Was aber aus meiner Sicht klar ist, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Vom Normalo zur Bestie. Nein, ich glaube, dass alles mal klein anfängt. Da gibt es Dinge, in die du irgendwie hineingerätst, ja, die dich festhalten, die dich nicht mehr loslassen wollen. Oft ist das zunächst etwas Harmloses oder es ist kein einzelnes Ereignis, sondern eine Reihe von Ereignissen und schon bist du gefangen. So ging es vielleicht auch diesen besessenen Mann aus unserer Zählung, was immer das war, was diesen Mann besessen hatte. Es muss schrecklich gewesen sein. Aber seine Situation nimmt eine dramatische Wende. Von Weitem sah er Jesus kommen. Wir erinnern uns zurück an den Sturm in der Nacht zuvor, dem Jesus befahl, still zu sein. Dieser Sturm wütete natürlich nicht nur da draußen auf dem See, sondern hatte auch seine Ausläufer mit Sicherheit bis ins Landesinnere. Das lässt vermuten, dass dieser Mann auch miterlebte, wie dieser gewaltige Sturm plötzlich aufhörte, von einem Moment auf den anderen. Und das Herannahende Boot hatte schon jetzt seine volle Aufmerksamkeit. Als das Boot am Ufer anlegte, schrie der Mann auf und rannte auf Jesus zu. Er kommt, jetzt kommt es zu einer göttlichen Begebenheit. Licht und Finsternis treffen aufeinander. Aber wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Unweigerlich. Das wird hier bei dieser Begegnung ganz deutlich. Nachdem Jesus zu dem Mann sprach, als er auf ihn zulief, fahre aus dem Mensch aus, du unreiner Geist, blieb der Mann nicht vor Jesus stehen, sondern er warf sich vor ihm nieder. Er warf sich nieder und sprach mit lauter Stimme, sodass es jeder hören konnte, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Dies ist im Übrigen eine Prophezeiung aus Lukas 1, Vers 31 und 32, als der Engel Gabriel zu Maria spricht. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Es war hier nicht der Mann, der dazu Jesus sprach, sondern der unreine Geist, der Jesus sofort erkannt hatte und sich seiner Allmacht bewusst war. Er wurde demnach er wusste demnach ganz genau, was ihm jetzt blühte. Wichtig ist, bis zu diesem Zeitpunkt der Geschichte ist noch nicht bekannt, dass es sich um mehrere Dämonen handelt. Dieser Geist wusste also ganz genau, und sofort, mit wem er es zu tun hatte. Und ihm war klar, dieser Jesus, dieser Jesus, der da ihm gegenüber steht, ist Gottes Sohn. Und diesem Jesus ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen. Die Jünger hingegen waren sich in der Nacht zuvor noch nicht bewusst, welche Macht dieser Jesus hatte. Was ist das für ein Mann, dem Wind und Wellen gehorcht? Sie wussten es nicht. Noch nicht. Es kommt nun zu einem Dialog zwischen Jesus und dem unreinen Geist beziehungsweise den Geistern oder Dämonen. Jesus will es also beim Namen nennen. So ist Jesus. Er will die Dinge beim Namen nennen und fragt den Mann, wie heißt du? Und was nun als Antwort kommt, zeigt, dass dieser Mann seine Identität an das, was ihn besitzt, in Besitz genommen hatte, komplett verloren hat. Er kann nicht mehr für sich selbst sprechen, sondern das, was ihn bestimmt, spricht. Legion ist mein Name, denn wir sind viele, ist die Antwort. Legion. Das war zu dieser Zeit eine Definition einer militärischen Einheit von circa und Achtung 6000 Soldaten. 6000 römische Soldaten. Das heißt 6000 Dämonen. Das erklärt den elenden und erbärmlichen Zustand dieses Mannes. Und jetzt wird es ein bisschen crazy. Der Geschichte. Die Dämonen bitten Jesus, sie nicht aus dem Land zu verweisen und er solle sie doch in die Schweineherde fahren lassen, welche in der Nähe weidete. Und Jesus willigt ein. Stellt sich hier die Frage, warum macht Jesus das? Warum lässt er sich auf diesen Dialog überhaupt ein? Es könnte zunächst der Eindruck entstehen, dass die Dämonen die Absicht hatten, Jesus zu überlisten und er dann darauf dann reinfällt. Es scheint so, als hätte die Dämonen darauf spekuliert. Sie können ihrer Vernichtungen entgehen, wenn sie in die Schweine als Zwischenquartier sozusagen ausweichen und danach, wenn Jesus wieder weg ist, in Ruhe sich ein neues Opfer zu suchen. Doch weit gefehlt. Nachdem die Geister nun aus dem Mann ausgefahren waren und in den 2000 Schweine fuhren, wurde das zerstörerische Ausmaß des Bösen, was diesen Mann besessen hatte, sichtbar. Und als diese Schweine völlig durchgedreht und ja völlig aufgewühlt und allesamt in den Abhang hinunterstürzten und im See ertranken, war klar, dass sich Jesus, auf keine Diskussion einlässt. Jesus lässt sich auf keinen Kompromiss mit dem Bösen ein. Und er gibt dem Bösen auch keinen Aufschub. Er gewährt ihm keinen Aufschub. Er macht ihm keine Zugeständnisse. Null. Jetzt wird die Souveränität Jesus sichtbar. Er, er entscheidet, wie es läuft. Denn er ist der Herr über die Gewalten über alle Gewalten. In Jesu Gegenwart geht augenblicklich unter, was untergehen soll. Und es wird frei, was frei werden soll. Wo er auftaucht, fällt eine sofortige Entscheidung zwischen Heil und Unheil. Jesus trennt hier ganz klar zwischen dem Besessenen und seiner Besessenheit. Während der Person Jesu Liebe und Gnade gilt, hasst er alles, was, an, was ihn an Leib und Seele schadet. Seine Liebe ist stark in dem, was er bejaht und darum unerhört scharf in dem, was er verneint. Warum aber mussten jetzt diese 2000 Schweine ihr Leben lassen? Und warum ließ Jesus das überhaupt zu? Diese Frage bleibt zunächst offen. Lesen wir weiter. In den folgenden Versen geht es nun unter anderem um die Schweinehirten und die Menschen, die in der Gegend wohnten. Die Schweinehirten machten sich nach diesem Ereignis auf in die Stadt, um den Menschen dort und auf dem Weg dorthin zu erzählen, was passiert war. Also als diese zurückkamen, ist die Reaktion der Leute etwas verwirrend. Und so ganz anders, als wir es zum Beispiel bei dieser Bartimeus geschichte ähm, kennen und gehört haben. Während hier die Leute alle Jod und sich mit den Blinden über seine Heilung freuten, verhält sich das hier komplett anders. Komplett. Die Leute erkennen den Mann sofort wieder, der von der Legion besessen war. Und er saß daneben, Jesus. Kann ich mir vorstellen. Er saß daneben, Jesus, von der Gewalt der Finsternis befreit. Kolosser 1, Vers 13. Kommt er nun zur Ruhe und wird mit Kleidern des Heils bekleidet. Jesaja 61, Vers 10. Zugleich erfuhren die Leute auch von dem Schicksal der 2000 Schweine. Und anstatt sich für und mit diesem Menschen zu freuen, dass er nun von seinen Qualen endlich befreit war und komplett geheilt und gesund ist, sind sie erschrocken und entsetzt über den Verlust ihrer Schweine. Hm, traurig. <lacht> Daraufhin bitten sie Jesus zu gehen. Denn sie hatten Angst davor, was da noch kommen würde, wenn dieser Jesus hier bleibt. Sie hatten vermutlich Sorge, es würde sie auf die Dauer zu viel kosten. Diese Reaktion der Menschen gibt eventuell Aufschluss auf die Frage, wieso Jesus den Tod von 2000 Schweinen zuließ. Er wollte das Gleichgewicht wiederherstellen und die Leute darauf aufmerksam machen, um sie neu für die Wertschätzung eines Menschen zu sensibilisieren. Diesen Mann hatten sie verstoßen, vertrieben, weil er vielleicht nicht in ihr Gesellschaftsbild gepasst hat. Um ihn wollte sich keiner kümmern. Für sie war er nichts wert. Aber wegen der Schweine, ihrer Existenzgrundlage, da sind sie gekommen. Der materielle Wert war ihnen also wichtiger als die Befreiung und Heilung dieses besessenen Menschen. Um eine vage Vorstellung zu bekommen äh, über den Wert der 2000 Schweine, habe ich mal recherchiert, was ein Landwirt aktuell pro Zuchtschwein verdient. Das liegt bei einem Durchschnittsgewicht von ca. 120 Kilo pro Schwein bei 200 Euro plus minus. Mal 2.000 sind wir bei 400.000 Euro. 400.000 Euro. Das wurde investiert, damit ein Mann, der ein Leben führte, was nicht lebenswert war, ein neues Leben bekam. War es das wert, ähm, Hansjörg, ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht weißt du es besser. Ja, ja, genau. War es das wert? Was wärst du bereit zu investieren? Dieser Mann war es Jesus auf jeden Fall wert. Er war ihm so wertvoll, dass er die ganzen Strapazen am Tag zuvor und in der Nacht auf sich genommen hat. Er hat die Menschenmenge am anderen Ufer zurückgelassen und hat sich auf den Weg gemacht, um diesen verlorenen, verirrten Menschen zu finden und zu retten. So wie der gute Hirte 99 Schafe zurücklässt und sich auf den Weg macht, dem verlorenen Schaf nachzugehen, um es zu retten. Und du, du bist es ihm auch wert. Du bist für ihn so wertvoll, dass er bereit ist, alles für dich zu tun. Und das hat er auch schon. Jesus hat alles für dich bereits dort am Kreuz getan. Alles. Jesus kennt deinen Wert ganz genau. Und dein Wert ist für Jesus unermesslich. Unermesslich. Ich habe förmlich vor Augen, wie dieser Mann dort neben Jesus sitzt, völlig gechillt und völlig verändert. In seinem Leben herrschte Chaos und Verwirrung und Jesus gibt ihm nun eine neue Identität und erzählt ihm von seiner Liebe und seiner Wertschätzung, nimmt ihn in den Arm. Ich kann mir gut vorstellen, wie überwältigt er von Jesus war. Und übersprudelte vor Freude über seine Befreiung. Endlich frei. Frei. Von allen den Ketten, von all dem, was mich gefangen nimmt. Frei. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, steht in Johannes 8, Vers 36. Er schenkt wahre Freiheit. Dies alles entfacht eine Sehnsucht in diesem Mann. Er wünscht sich nichts mehr, als bei Jesus zu bleiben und mit ihm zu gehen, weil seine Sehnsucht nach ihm und seiner Nähe jetzt so groß war. Er möchte nicht mehr weg von ihm. Daher bittet er, Jesus bei ihm bleiben zu dürfen. Doch nun kommt in dieser Geschichte ein erneut eine für uns außergewöhnliche Reaktion. Jesus verwehrt es dem Mann, mit ihm zu gehen. Wobei er doch mit Sicherheit ein treuer Nachfolger gewesen wäre. Ganz sicher. Stattdessen beauftragt er ihn, zu den Seinen zu gehen, um von dem großen Wunder zu berichten, das der Herr an ihm getan hat. Damit gibt er ihm zu seiner Befreiung noch eine Aufgabe. Eine Aufgabe mit auf seinen Weg und somit einen neuen Sinn in seinem Leben. Heilung hoch zwei. Wie großartig ist Jesus. Jesus, wenn Jesus heilt, dann komplett. Dann komplett. Der Geheime macht sich auf den Weg und erzählt es nicht nur den seinen, sondern allen Menschen der ganzen Gegend der zehn Städte. Und alle staunten darüber. Um euch klarzumachen, was das bedeutet, also wir sind jetzt hier am da in der auf der an dem Ufer hier See Genezareth, und der Mann macht sie sich auf in die in das Gebiet der zehn Städte. Das hat er auf sich genommen. Er hat es nicht nur den Seinen erzählt, sondern er ist rausgegangen. Es war ihm wichtig, diese Botschaft von der Gnade und Liebe Jesu weiterzuerzählen. Was für eine Verwandlung vom Besessenen zum Missionar! Jesus befreit, weil du es wert bist. Die Dämonen von heute heißen vielleicht anders und man nennt sie anders. Aber es gibt Dinge im Leben, die uns gefangen nehmen wollen, die uns einnehmen wollen und uns die Freude am Leben rauben. Das fängt meist sehr klein und sehr unbedeutend an. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben sein könnte. Ob es Social Media ist oder Zocken, Netflixen, TikTok, YouTube, keine Ahnung. Ob es sich steigert zu Internetabhängigkeit, Pornografie, Spielsucht etc. Vielleicht sind es auch Depressionen oder alte Verhaltensmuster, in die du immer wieder reinfällst. Oder du denkst, du bist nicht gut genug. Was auch immer. Es gibt so vieles in unserem Leben, was uns fesseln und die Freude am Leben rauben möchte. So vieles. Aber heute möchte ich dich deshalb einladen, dich diesen Dingen zu stellen. Nenn sie beim Namen. Ich möchte dir heute sagen, es gibt einen Ausweg aus all dem. Jesus, er ist der Ausweg. Er ist der, der frei machen kann von all dem. Er ist der, dem du es wert bist. Und er ist derselbe, der sich damals aus Liebe, aus Liebe auf den Weg gemacht hat. Für diesen einen wilden und unbeachteten und abgelehnten Mann und heute erst recht für dich. Möglicherweise glaubst du, dass dein Leben in den Augen anderer Menschen oder sogar in deinen eigenen Augen nichts wert ist. Aber ich möchte dir sagen, in Gottes Augen bist du wertvoll. In Gottes Augen bist du so viel wert und du bist, stehst hoch im Kurs bei ihm. Du stehst hoch im Kurs bei ihm. Und er schenkt dir in Jesus, und das möchte er von ganzem Herzen, eine neue Identität. Er lädt dich ein, in seine Nähe zu kommen. Jesus befreit, weil du es wert bist. Amen. Wenn wir nun in den Lobpreis einsteigen, dann nimm diese Gedanken, die du gerade hast und die Dinge, die dich fesseln, mit hinein in dem Bewusstsein, dass Jesus der Sieger darüber ist.